Ek het vanmiddag die voorrecht om te gesels met de medische dokter, dokter Simone Gautje, en sy is een mama met twee sienkies ook, en sy is in Mosselbaai Hospitaal. Simone, goeiemiddag. Goeiemiddag, hoe gaan het daar? Baie goed, baie dankie, en baie dankie dat jy tyd neem en jou bezig geskedele om met ons te gesels hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Dis net my plezier. Simone, mense wat aan een terminale siekte lei, hierdie tyd van die, hospi- hierdie tyd van die jaar in die hospitaal is, um, jy het soveel ervaring daarvan, getuig teenoor ons en bemoedig hulle, wat op die oomlik net voel hulle, is plat geslaan dier uh, ernstige siekte, sien nie toekomst nie, dis kersttijd en nou moet hulle hospitaal toe, of in die hospitaal wees. Die aanraking van Christus Jezus dier my en jou hande, praat met ons zuster. So, ek dink hierdie tyd van die jaar is waarschijnlijk die moeilikste tyd om in die hospitaal te wees, want kerfies is van stel om een tyd van familie te wees en een tyd van ons saamkom en vir Christus kan vier en, en ek dink daar is baie verwijt ook as jy hierdie tyd van die jaar in die hospitaal moet wees. Um, ek het die artikel waar ons eindelijk vandag praat geskryf oor ek juist contact gehad het met de terminale siek patiënt En alhoewel dit nou al jare is wat ek in medicijne is, het ek nie, ons het nie baie goeie opleiding en doodsbegeleiding nie. En die gevolg daarvan is dus dat daar dikwels baie afstand tussen een dokter en een patiënt ontstaan. En ek, ek het net alle meer begin voel in my hart dat dit nie is hoe die heren dit voel hee nie, dat ons, dat ons mekaar moet aanraak en dat ons daai afstand tussen mense moet probeer afbreek en, en, um, Ek het een patiënt gehad wat terminaal siek was en die familie was saam met hom daar gewees en van een medische oogpunt af is daar rechtig nie veel wat ek vir hulle kon doen nie en, en dit het my hart net vir oomlik gebreek en ek het in een oomlik ervaar hoe dit moes vir Jezus gewees het om, om te ervaar hoe stik in die wereld is en met al die compassion of die deernis en liefde wat hy rechtig vir die mensdom gehad het Ek dink ons is dikwels baie afgesluit daarvoor en ons ervaar dit nie altyd nie, maar in die oomlik het my hart rechtig gebreek vir die mense. En ek het dan nou bykie begin lees oor Jezus en, en baie van sy wonewerke te doen gehad met geneesing en, en ek wil weet hoe dit gebeur en in meeste van die gevallen het hy net aan, aan mense geraak. En ek dink nie dit was vir, vir hom nodig nie, want hy kon mense genees dier dit net te doen maar daar is iets in aanraking wat mense genees, daar is een vloei van energie, soos toe die vrou wat bloedvloeing gehad het en hom geraak het, het hy gevoel dat is energie wat weg is, en dit is net bloot dier aanraking, daar is iets wat gebeur as mense aan mekaar raak, wat wonewerke laat gebeur, en dit is nie noodwendig in die vorm van geneesing altyd nie, en ek, ek denk dis wel westerse medicijne dinge vir my baie moeilik gemaakt het, want ek het gedink om mense te help beteken om hulle gezond te maak, maar ek denk om mense te help kan baie vorme aanneem, en, en in, in daardie oomlik het het vir my gevoel dat aanraking is om mense te help, en, en ons skram dikwels weg daarvan af, maar maar ek denk, dis wat mense dikwels nodig het om aangeraak te word, en dat die energie van een persoon na ander kan vloei. Simone, 
Ek weet ja. is een moeilike onderwerp, maar van jou hart en jou medische wetenskapskant, wat kan jy aanraai aan mense wat as naasbestaand is by, sê nou maar een kankerpasiënt wat terminaal is, of een hartpasiënt, of wat het ook al mag wees, en daar is nie veel wat die medische wetenskap meer kan doen, wat zou so jy vir die familie sê? Wel, as ek, ek denk as ons moes, moes leer van, van wat Jezus gedoen het, is het nie, nie, om nie weg te skram van swaar kry en van seer kry af nie. Hy was altyd daar, hy was, hy was toegankelik vir mense gewees, hy het aan hulle gevat, hy het betrokke geraak. Het is makkelijk om, om jouself te probeer beskerm en te probeer amper een afstand te hou, maar, maar Jezus was daar, hy het saam geheil, hy het saam gedreer, hy het betrokke geraak by mense se seer, en ons allemaal weet, ongelukkig in die wereld, is ons nie kwijt geskel van seerkry nie, dis deel van die lewe, um, is ongelukkig iets waarmee ons allemaal op een of ander stadium te doen gaan kry, maar so moeilik is wat het ook al mag wees, wees betrokke, wees daar in die oomlik, raak in die persoon, gesels oor die dinge wat moeilik is, En ek dink dis wat Jesus wil hee, dat ons moet, moet, moet deel in mekaar sy saam kry en daar gesels en net daar wees. In die goeie tye en in die slechte tye. Dat jy nie leef in die toekomst nie, maar dat jy ook nie wegskram van wat bezig is om te gebeur nie. Jy is daar, jy is saam met jou mense en dis een eerlijke ervaring. Simonai, as die mens nou dink aan die blinde man, jy weet die ou wat Jesus aangeraak het met sy oe, die uh, doofstom man, met uh, Jesus sy vingers in sy oore, die melaatse man, wat hier om genees is, die soldaat wie sy oor dier die disciple dier Petrus afgekap is, um, en hy het net aan hulle gevat, wat is die aanraking want ons kan so dikwels afstand, soos jy nou so pas gesê het, uh, hee met mense wat siek is, of sê, ach nee, wat is nou nie so nie, morgen sal die son weer sky, jy weet hy ou, storytjes wat allemaal so van praat, in plaas daarvan om, dier die woord van die Heere, Christus Jesus, uh, sy hande en arms te wees, vir die patiënt. Weet hoe meer, hoe meer ek die stories lees, en hoe meer ek, hoe meer ek het ervaar in, in medicijne en in mense se seer, denk ek, Jesus het nie aan hulle geraak vir, omdat hy moes, of omdat God het nodig gehad het, om te kan genees nie, want ek meen, uh, God het gepraat in die wereld het ontstaan, jy weet, sy woord het kracht, maar ek denk, mense het aanraking nodig, hy het het gedoen vir die mense, hy het die persoon gesien, hy was in die oomlik by hulle, hy het aan hulle gevat, want hy weet, Mense het aanraking nodig, die, die wereld het aanraking nodig en verhouding. En aanraking is so'n krachtige manier om verhoudings te herstel en om, om betrokken te wees in iemands leven. Ek dink rechtig dat Jezus het aan hulle gevat, nie vir, vir hom, omdat hy dit nodig gehad het om te genees nie, maar vir die persoon, vir die persoonse menselijkheid. En om te sê, ek sien wie jy is en ek vat aan jou, want ek is lief vir jou. Dit gaan nie oor, die, oor dat die geneesing aanraking nodig gehad het nie, maar dit gaan oor die persoon, die betrokke persoon, en oor hulle menselijkheid. 
As medische dokter, kan jy vir ons talk een bykie meer beskryf, wat is, kom ons noem die weerloosheid van die patiënt. Sê nou maar patiënt wat terminaal syk is in die intensieve zorg eenheid en die weerloosheid, die oe wat wat dof beginne, kyk, geef vir ons wat gaan aan in die hart en in die verstand van die patiënt. So, dit is wel ah, moeilik, ek denk is wel moeilik vir my om dit helemaal te verstaan, want ek is ook nie in daardie positie nie, maar, maar as ek mense sien in daardie positie, is dit gewoon, ek, dit is hulle slechtste oomlikke, jy weet. Mense is nie altyd hulle self nie, en, en toe ek met medicijne begin het, was dit vir my aanvankelijk baie moeilik geweest, want mense hanteer hulle pijn en hulle seer kry baie anders, en baie keer kom dit oor as kwaad wees, of as um, neerhalend weet, of soms plink het onbeskof, maar dis mense wat, wat probeer verwerk waardoor hulle gaan, en, en hulle is in verskillende fases van rou, so ek denk as jy een familie lid het, wat, wat vir jou kwaad voorkom, of, of, wat, of wat moeilik is om te hanteer, is het dikwels maar net deel van die proces van rou, en mens moet nie kwaad wees vir, vir hoe elkeen hulle emoties hanteer nie, um, dit is die eerste ding, en die, en die ander ding is, dit is rechtig van jou, jou weerlooste oomlikke, jy is in een saal, dalk nie is in een enkelkamer nie, omring dier ander mense, mense wat dier hulle eie probleme gaan, jy is nie by jou eie huis, omring dier jou mense nie, jy is in een hospitaal jerk, wat al klaar nie die gemakkelijkste ding is nie, jy het niks van jou eie goed rondom jou nie, jy is uit jou gemakzone uit, um, en mense vraag vir jou eindelijk baie persoonlijke vraag, want dit is noodzakelijk vir een medische geschiedenis om seker goed te weet. En dan word verwacht van jou om eerlijk te antwoord en om eerlijk te wees oor jou geschiedenis, maar dat is nie rechtig altyd die vertrouwensverhouding nie. En, en mens, mens moet toelaat dat ander mense, jy moet toelaat dat, dat, dat jy ander mense ver, vertrouw en toelaat dat ander mense aan jou raak en dit is een baie moeilike situasie. Um, vir allemaal betrokken die families ook, want hulle verstaan nie altyd wat die patiënt gaan nie, die dokter verstaan nie altyd wat die patiënt gaan nie, maar vooral in mans het ek in my meer onlangse jare geleer, dat kwaad is nie noodwendig een emotie van, hmm. van haat of van, van rechtig kwaad, wees nie, baie keer is het emotie van pijn en van onzekerheid en net nie verstaan nie en deel van die rouwproces. So, as mense nou op my skree wat slechte diagnose gekryd of wat kwaad is vir my daar oor, kan ek, ek kan inzien dat het kom nie van die diagnose af nie. Dis nie refleksie op my nie. Dis net nog een manier hoe hulle probeer verwerk. Simone, ek wil nou vir jou vraag uh, wanneer een patiënt uh, wil ek, wat jy nou genoem het, wanneer hulle opstandig wil ek het amper noem, reageer. Wat een raad zou so jy vir een nabij familielid, wat het nie aanvankelijk verstaan, of kan inzien of begryp, um, en die opstandigheid van die patiënt uh, beleef, en baie dikwels dat die patiënt vir uh, uh, ek meen, uh, baie keer gaan jy vir die ene wat die naaste en die liefste aan jou hart is, nee. En um, wat sê jy vir die ene? 
Dit is ongelukkig so, dat as een mens in so'n slechte situasie is, dit is die makkelijkste om kwaad te wees vir die mense nabij aan jou. Ek meen, ons doen het nie net as het kom by, by terminale siektes nie, ons doen het met ma- baie goed in die lewe. As jy net een klein bykie moeg is, dan is die, oorreageer jy dook met jou heveliksmaat, of jy reageer anders met jou kinders as iets anders jou by die werk ontstel het. So dit, hierdie is een van die hoog stress situasies waar mense gaan hulle emoties projecteer, en dit is nie noodwendig een refleksie op jou nie, maar ek denk, die belangrike ding is om, om so persoonse emoties te erken, en hulle die nodige spasie te gee om dit te verwerk, en openlijke gesprek te oor te hee, en, en weer eens denk ek, aanraking om net daar te wees vir die persoon, is van baie meer waarde as om, om terug te reageer, en, en want amal in die situasie eindelijk die familie ook het, ook hulle eie gevoelens waarmee hulle bezig is. Terminale siektes affecteer nie net die persoon wat in die hospitaal bed leen nie. Dit is een familie, familie kwaal en amal gaan dier hulle eie emoties. En om net paar diep asems te vat en te dink oor die situasie en, en waar amal is en die persoon die ruimte te gee om hulle self uit te druk sonder dat jy noodwendig terug reageer, maak al klaar een groot verskil, want net, net een bykie tyd, net een bykie deernis, maak een groot verskil in, in hoe, die, hoe die persoon die ervaring ervaar. En dit is baie moeilik in een oomlik, want, want amal is in een hoog stress situasie. Maar om net so'n bykie te dink voor jy praat en, en, en een bykie, bykie spasie te gee, maak een groot verskil. As medische dokter Hoe zou jy sê, natuurlijk verskil elke situasie van de ander ene. Wanneer is die tyd om te aanvaar daar die geliefde van my gaan nou jemel toe? Ja, dit is baie moeilik. Um, dit, mens wil ook nie, as een dokter wil jy nooit iemand sy hoop van hulle afweg vat nie, want, want daar is Ek meen, ek geloof in geloofsgeneesing en in wonderwerke, maar ek denk ook een mense verhouding met die dood moet realistisch wees, want dit is een deel van die wereld waarin ons leef. Jy weet, en, en ek hou daarvan om, om te sê dat sonder, sonder die dood kan nou nie opstanding wees nie. Jy weet, dit, die lewe gaan oor dood in een baie groot mate. Dit is die, die klein dood in jouself elke dag en, en jou eie... Um, kruisiging en opstanding en, en nieuwe lewe maar ma, ma hoop is ook iets wat baie belangrik is, maar mens moet realistisch wees oor, oor wat die rol van dood in die lewe is nie want van ons gaan vir ewig lewe nie en mens moet nie een slechte verhouding met die dood as soks heen nie dood, dood is noodzakelik ek min is oorals in die natuur rondom ons um, om hoop te behou, sonder om onrealistisch te wees oor wat die situasie is. Ek men daar is baie mense wat, wat moet doodgaan en wat jemel toe gaan, en dit is nou maar hoe die, die, die lewe werk. Um, maar weer eens denk ek, dit is een stel om gesprek te wees tussen jou en jou dokters en jou familie, en, en my sien dikwels dat mense wat sy, sy, hulle geloofslewe is uitgesorteer, en hulle het vrede daarmee om dood te gaan. Dit is nie vir hulle een probleem nie. Dit is dikwels wanneer daar, wanneer daar probleeme is met, met jou geloofslewe, iets wat jy moet uitsorteer, of iets wat 
pla, iets in verhouding met iemand wat nie reg is nie, wat, wat mense sikkel om te aanvaar dat hulle moet doodgaan en wat die proces moeilik is. So as die proces onnatuurlijk moeilik voel, is het ook een goede tijd om jezelf te vragen: is er iets in mijn leven wat ik moet aan aandag gee, of wat ik moet uitsorteer, is er verhouding wat ik moet herstel, is er iets in mijn verhouding met die jaren wat, wat ook niet helemaal raag is niet? want ik denk niet mensen wat, wat vrede het, het een probleem om door te gaan nie, ek meen enig een van ons kan door te gaan moren, of enig iets kan gebeur, om die dood te vrees is ook niet een manier om te leven nie, maar ek, soos ek weer en, ek moet net weer en sê, ek moet nie die hoop wegvat nie, maar het is meer van een realistische contact met die dood en, en nie een slechte siening van die dood heen nie. Simonai Gautje van Mosselbaai, medische dokter. Simonai, baie dankie vir hierdie openhartige, verruimende gesprek wat ons kon hee vanmiddag. En uh, mag die heren vir jou so baie reiklik sê en vir jou en alle medische personeel, baie dankie vir al die harde werk en ook hierdie tyd van die jaar. Uh, baie, baie dankie vir jou persoonlik, vir jou kinders, vir jou man. Mag die heren julle so reiklik sien hierdie kersttijd. Dankie vir jou tyd vanmiddag. Dit is een groot plezier en sterkte aan alle families wat hier um, swaar tyd gaan oor die feestseisoen. My gebede is met julle allemaal en ek geloof dat die heren daar is so met julle in die ervaring. Simonai, baie dankie mooi blij en een baie geseende aand vir jou.